0: Es ist Samstag, der 11. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was in der Woche so liegen geblieben ist, was hat uns aufgeregt, was hat uns begeistert, worüber ist noch in epischer Breite zu sprechen oder vielleicht sogar äh, mit feinen Worten auseinanderzunehmen und dafür ist sie natürlich bestens geeignet, wenn sie die Seite 3 der Süddeutschen lesen und sagen, oh, das ist aber wirklich gut, dann ist es vermutlich von ihr geschrieben worden und äh, sie wurde sogar vom Medium Magazin zu den Top 30 bis 30 gewählt, das war 2021, ich glaube aber an dem Zustand hat sich nichts verändert, alleine schon deshalb, weil sie immer noch auch unter 30 ist, also was ich eigentlich sagen will ist, herzlich willkommen Marlene Knoblauch.
1: Hi, Mickey, Schön, dass ich da
0: bin. Wie schön, dass du da bist. Ja. Und äh, das sei natürlich gleich vorweg erwähnt, du hast ein Essay geschrieben und veröffentlicht. Also gratuliere ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich zu Serious Shit. Ein wirklich wunderbares, jetzt klinge ich schon wie Markus Lanz, wenn er sagt, äh, ihr ist wirklich ein wunderbares Buch gelungen. Aber ich habe es äh, für wahr mit Begeisterung gelesen. Also herzlichen Glückwunsch zur Veröffentlichung.
1: Dankeschön, danke. Ich glaube, Markus Lanz würde aber nicht Serious Shit sagen.
0: <lacht> serious unterwegs. Und ja, genau. <lacht> genau.
1: Ich habe dieses Buch eigentlich nur deswegen geschrieben, damit Markus Lanz einmal irgendwann Serious Shit sagt.
0: Blattgold. Treffen sich Lanz und Lütz beim Papst. Ein Buch über Benedikt den 16. ist erschienen in der süddeutschen Zeitung, also ist es nicht erschienen, aber in der süddeutschen Zeitung, da schreibt Willy Winkler über dieses Buch der 16. Benedikt ist noch nicht heilig gesprochen, da kriegt er schon ein Buch an die Rewekasse, unser letztes Gespräch verfasst haben ist ein Talkshow Superstar plus ein Sachbuch Gott und der Artikel beginnt mit äh, dem hier. Oskar Wiener, eines der wenigen echten Genies, die das vergangene Jahrhundert hervorgebracht hat, gab 1979, als Arno Schmidt starb seinem abgreiferischen Buch, den abgreiferischen Titel. Wir möchten auch vom Arno Schmidt-Jahr profitieren. Markus Lanz und Manfred Lütz wollen auch profitieren. Ihr neues Buch bringt anlässlich des Todes von Josef Ratzinger ein letztes Gespräch und so weiter und so fort. Das ist schon, also dieser ganze Text ist, also, wie sagt man so schön, herrlich bösartig. Aber ich, also ich habe nichts gegen Markus Lanz und ich habe überhaupt nichts gegen äh, Manfred Lütz. Viel mehr habe ich dann schon gegen Josef Ratzinger. Und ich find's einfach. Ich fand diesen Text einfach wahnsinnig witzig. Absolut,
1: Also das Buch kann gar nicht mehr dieser Rezension gerecht werden. Es ist ja. so ein Genuss, das zu lesen. Und ähm, ich finde das auch immer so ein ganz klischeehaftes Etikett. Das war bitterböse, eine bitterböse Satire. Ja. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz schöner, äh, satirischer, bissiger <lacht> Text. Ja. Auch dieses, ähm, er ist durchzogen von Meditationsräumen, dieser Text. Also mhm. die, die Landschen Meditationsräume, da, da hatte ich eigentlich <lacht> schon einige Phrasen im Kopf von ihm. Ja.
0: Er schreibt ja unter anderem, äh, dieses letzte Gespräch, so viel muss jetzt schon verraten werden, ist von sagenhafter Belanglosigkeit. Es fand 2018 statt, hat aber eine Vorgeschichte. Das letzte Gespräch begann in einer Talkshow, berichtet Lütz im Buch und fährt fort. Wieder einmal konnte ich bei Markus Lanz ein neues Buch vorstellen und äh, da schreibt dann Willy Winkler, dass äh, Markus Lanz die einzige populäre Büchersendung im deutschen Fernsehen gewesen sei. Bis Lanz zum Entsetzen deutscher Buchverlage nur noch über Corona und die die Ukraine diskutieren wollte. Das allein finde ich so gut, weil es in der Tat das absolute, das absolute Leid sämtlicher Verlage schildert, die natürlich früher pausenlos so Typen wie äh, unter anderem ja auch mich dahin gesetzt haben, die sich gefreut haben, dass sie dann irgendwie ihr Buch vorstellen konnten. Und jetzt sitzen da plötzlich wirklich nur noch Lauterbach oder jetzt natürlich derzeit äh, Ex-NATO-Generäle, Das man nur so als Side Note und dann halt eben dieses Buch, das basiert auf einem Gespräch, das Lütz und Lanz irgendwann mit Josef Ratzinger geführt haben und das jetzt, also wem genau dienen soll, Marlene?
1: Es dient einigen Ratzinger Ultras, würde ich sagen, Die, aber ich fand das schon auch ganz schön krass, dieses Buch so schnell rauszuhauen, er ist ja gefühlt gestern gestorben. Ja. Jetzt, jetzt gibt es dieses Gespräch schon zu lesen. Ich bin mir nicht ganz genau, welche Erkenntnisse, also das scheint ja von philosophischen Erkenntnissen zu triefen, ja. auch dieses Zitat, der Mensch wird immer ein tiefes und unergründliches Rätsel bleiben, also Weisheiten vom Papst, die man so nie gehört hat, nie erwartet hätte. <lacht>
0: das ist absolut richtig.
1: <lacht> das muss man auch sagen, gnadenlos hochstilisiert von Markus Lanz und äh, Lütz da. Ich, ich, ich sehe da schon sehr viel, Ach, vielleicht nicht... Äh Aufbauscherei, aber naja. vielleicht ein bisschen triefende Frömmigkeit.
0: Also so einen Satz, äh, wie den eben von dir zitierten, den kann ich wahrscheinlich auch in Avatar hören, würde ich jetzt mal sagen. Ist jetzt, also dafür muss ich mich jetzt nicht mit mit Ratzinger treffen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war, also Winkler ist natürlich ein ein Spötter äh, ersten Ranges, der äh, macht sich natürlich dann auch über diesen diesen Aufbau dieser Begegnung mit äh, Ratzinger himself, macht sie natürlich komplett lustig. Aber er schreibt unter anderem auch, der Leser ist berührt und muss wenigstens eine Zeile lang pausieren. Wie wichtig denn für ihn die Sexualmoral gewesen sei, fragen die beiden Berührten den eisernen Zollibatär, den Leser fast furcht und zittern. Wie wird seine Heiligkeit reagieren? Wird er zerknirscht zugeben, dass er sich zu wenig um die Aufklärung dieser dummen Sache da bemüht hat? Des Missbrauchs wird er final ein Krachen lassen gegen die Schwulen und das ganze Gesindel. Aber nein, Benedikt ist entspannt und rückt mit einem echten Ratzinger to go heraus. Es habe ihn nie besonders interessiert, sagt er. Er findet ohnehin, dass viel zu viel über Sexualität und Sexmoral Moral gesprochen werde. Na, dann ist doch gut, oder? Und das ist einfach alles wirklich, Es ist wirklich einfach schön. Die
1: Stelle hat mich auch sehr an Helge Schneider erinnert, mit ähm ja, das interessiert mich einen Scheißdreck ja. äh, bei Maischberger über äh, Identitätspolitik. Und ja. äh, ungefähr so ist die Aussage von Ratzinger. Ja, das hat mich noch nie sehr interessiert. <lacht> Sexualmoral, <lacht> ja. diese Missbrauchsskandale, da wird so viel drüber geredet. Ja, ja. Die Kirche ist was, äh, was Höheres, das schwebt. Also da, da vereinen sich vielleicht dann. Helge Schneider und und Ratzinger auch wieder.
0: (lacht) Obwohl ich das Gesamtwerk von äh, Helge Schneider wirklich deutlich mehr schätze. Nein, nein, nein. nein. Also so etwas wie Meisenmann ist Ratzinger leider nie eingefallen.
1: Nein, das leider nicht.
0: Bitte empören Sie sich jetzt. Beyoncé Live 2023, das sind die Ticketpreise. Der Rolling Stone informiert, Tickets gibt es für 70 bis 199 Euro im Ticketmaster-Presale. VIP-Pakete für fast 3000 Euro. Ja, ähm, Beyoncé kommt äh, für drei Konzerte nach Deutschland. Im Juni tritt sie in Köln, Hamburg und Frankfurt auf. Am Donnerstag, den 9. Februar, da startete der Ticketmaster-Presale, also die Renaissance. Welttour und die Preise dafür sind äh, ordentlich, aber auch nicht weiter ungewöhnlich, oder? Und jetzt natürlich die Frage, also ich weiß, bei der Süddeutschen, da ist das Gehalt üppig, trotzdem kommst du ins Grübeln.
1: Also wenn, dann würde ich mir natürlich eine Pressekarte organisieren.
0: <lacht> natürlich, wofür hat man denn diesen tödlichen Ausweis? Und darüber noch schreiben, ja. natürlich. So.
1: Das ist ja äh, der Vorteil einer für Touristin. Äh, im Gegensatz zum Gehalt. <lacht> Aber ich komme tatsächlich ins Grübeln, äh, vor allem, weil man über das offizielle Renaissance-World-Tour-VIP-Laminat laufen darf. Äh, ja, das da ist ein geil. Package. Ja. Das ist der Wahnsinn, was es da für Packages gibt. Also diese VIP-Packages gab es ja auch bei, also gibt es ja inzwischen auch bei Helene Fischer oder so,
0: mhm.
1: weil man sagen muss, das ist ein bisschen abgespeckter. Ja. Da muss man aber auch Wenn dann teilweise
0: auch noch das Wiener Schnitzel ausfällt. Ja, ne? Also wir haben ja noch die Bilder, also Thoughts and Prayers. Wir haben ja teilweise wirklich äh, entsetzte Menschen, ja. die also Insta-Stories gepostet haben vom Helene-Fischer-Konzert, wo in der quasi VIP-Lounge das Schnitzel aus war oder so. Da haben sich die Menschen teilweise bis heute nicht von erholt.
1: Ja, da zahlt man 300 Euro, fährt äh, einmal quer durch Deutschland und dann ist das Schweinekotlett aus.
0: Ja, und dann läuft auch noch Helene Fischer ne? zu allem Überfluss.
1: <lacht> ja. Exakt. Und dann regnet es auch
0: noch. Ja, das auch noch. Ja. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ich glaube aber ganz ernsthaft, dass das schon auch ganz schön gefährlich ist, diese sauteuren Tickets, ja. weil damit die Erwartungshaltung der Zuschauer ins Unermessliche wächst. Das kannst du eigentlich schon fast gar nicht mehr befriedigen, diese Erwartung die du hast hast. Ja. Was soll der Künstler dann auch machen? Er ist am Ende einfach nur ein Musiker und am Ende ist das ein Konzert.
0: Vielleicht ist es aber auch so, dass die Überhöhung äh, solcher Künstler und Künstlerinnen schon so weit vorangeschritten ist, dass die Fans einfach schon glücklich sind, dieser Person angesichtig zu sein oder im selben Raum mit äh, dieser äh, ja schon grenzgottgleichen Person zu sein, dass die Performance, sagen wir mal, auch da reichte schon mittelmäßig zu sein, dass man am Ende sagt, ja, aber ich war da. Ja. Das ist ja schon, also alleine die Anwesenheit oder, oder sich dieselbe Luft oder die Aerosole zu teilen mit einem Superstar in einer solchen Halle weist dich ja schon als Person aus. Also das ist schon als Statussymbol gelten darf. Also die Befürchtung liegt so ein bisschen nahe. Ja,
1: was natürlich auch wieder total schade ist. Ähm, Man soll den Künstler ja auch ein bisschen an der Kunst und an dem, was der oben auf der Bühne macht, äh, beurteilen. Ja. Und natürlich auch gleichzeitig, wenn man dann irgendwie sich so konzentriert auf einzelne Künstler und diese Megaisierung von diesen großen Stars dann irgendwie vorantreibt. Also die meisten Konzerte bleiben ja halt leer und und es gibt immer noch sehr viele Künstler, die tun Ton absagen oh ja. und ähm, kleine Konzertbühnen, Indie-Bühnen, wo eben keiner mehr hingeht. Ja. Das ist äh, eine Tendenz, die ich nicht so...
0: Gut finde. Nee, das, das ist auch äh, beklagenswert. Äh, also, klar, Beyoncé ist natürlich jetzt wirklich das absolute Extrembeispiel. Diese Pakete, also du hast es gerade schon angerissen, das teuerste Paket kostet in der Stichprobe laut Rolling Stone äh, rund 3000 Euro. Dafür bekommt man bei der Pure Honey On Stage Risers Front Row Experience unter anderem, ich habe es nur zitiert, es tut mir leid, unter anderem sitze in der ersten Reihe eine eigene Bar plus zwei Getränkemarken. Und jetzt wird es wichtig, ein eigenes Klo. <lacht> Dass das? Jeder, der mal okay. auf einem Konzert war, weiß, dass das wirklich, da bin ich hellhörig geworden, da dachte ich, okay, Maybe I should give it a shot und wie du gerade richtig sagtest, man darf für das offizielle Renaissance World Tour VIP Laminat laufen und das ist aber natürlich schon wieder das Kaisers neue Kleider. Weil das ist wirklich kurz vor Wandtattoo. Das finde ich ich toll. Ähm, Super. Darf man es eigentlich auch rausreißen? Das wäre ja eigentlich, weißt du, wie Fans, wenn sie irgendwie eine Meisterschaft miterlebt haben, wie sie Stücke des Rasens rausreißen. Also wenn du dir jetzt irgendwie was von dem VIP Laminat rausreißen darfst und du ersetzt vielleicht dein Klickpack zu Hause, dann durch einen Quadratmeter von diesem VIP-Laminat da, ist es nicht ein Widerspruch in sich VIP-Laminat? Das klingt so ein bisschen wie edel Jeans von Kick, wo man sagt, das ist doch irgendwie, oder?
1: Ja, warum nicht Parkett oder Stuck oder irgendwas. Äh, oder? Ja. Aber vielleicht dürfen sie es nicht mitnehmen, aber sie könnten ihre, ihren Hausrad mitbringen, einmal auf dieses VIP-Laminat legen, also wie in der Grabeskirche. Die Leute <lacht> einfach einmal kurz dieses Laminat berührt haben. <lacht> Dann
0: kommen wir mal zu einer Person, die ähm, wahrscheinlich bei sich zu Hause auch bereits VIP-Laminat verlegt haben dürfte. Ganz weit vorne. Krasses Glück. Kürsat Yildirim genannt. Chico war drogenabhängig und kleinkriminell. Dann gewann er fast 10 Millionen im Lotto. Und der Stern hat ihm eine Geschichte äh, gewidmet. Nicht nur äh, der Stern, sondern es gibt auch eine Doku. Ne? Wir wissen ja, die Verzahnung von Guna und Ja und RTL geht also. Also ist im Grunde genommen Akemade wie man in München äh, ungefähr sagt. Und wieder einmal geht diese Rechnung voll auf, denn es gibt nicht nur einen Bericht im Stern, sondern auch ein rtl Spezial, am 9. Februar lief das. Ich äh, verfluche mich selbst, denn ich habe es verpasst. Aber ich gehe davon aus, ich werde es bei RTL Plus noch gucken können. Und das klingt jetzt ironisch, ist aber ernst gemeint. Ich finde es wirklich, traue ich jetzt wirklich gerne gesehen. Weil ich diesen, diesen Typen wahnsinnig spannend finde. Also spannend auf eine Art. Ich, ich komme ja aus dem tiefsten Ruhrgebiet. Das heißt, die Dortmunder Nordstadt ist mir nicht fremd. Alleine schon, weil ich häufiger mal mit der Bahn fahre und dann äh, im Dortmunder Norden zusteige. Äh, ich habe auch schon im Dortmunder Norden mal auf der äh, Baustelle gearbeitet und äh, die Dortmunder Nordstadtliga sei an dieser Stelle herzlich gegrüßt. Es ist ein fantastisches Fußballprojekt. Also ich, diese Gegend liegt mir durchaus am Herzen und dort ist eben dieser Chico äh, zum Millionär geworden und der Stern hat ihn begleitet. Äh, Chico hat mittlerweile 40 sehr, sehr teure Daunenjacken, mehrere Uhren und mehrere Sportwagen. Ähm, ist diese Geschichte von Chico ist das etwas, was auch äh, fürs Feuilleton taugt, Marlene?
1: Ja, ich glaube schon. Ich finde, der Stern hat da auch diese schöne äh, zentaurenhafte Beschreibung. Er sei halb Mensch, halb Daunenjacke. Das geht schon <lacht> in die richtige Richtung, würde ich sagen. Ja. Ähm, für mich hat das Ganze natürlich auch großes Tragödienpotenzial. Es gibt das sehr viele Lottogewinner, gerade wenn sie davor kein Geld hatten, die danach genauso arm oder noch schlimmer mhm. verschuldet waren als davor. Ja. Und als ich mir da diese Ausgaben von Chico mal durchgerechnet habe, äh, mit seinen 40 klauenjacken Jacken mhm. und dem Safe, wo er irgendwie 20 Uhren drin liegen hat und jede Woche einmal zur Bank geht und dann die Uhr wechselt in dem Safe. <lacht> ich habe das mal so kurz überschlagen mit dem Ferrari und dem Porsche. Puh, mhm. Vielleicht sollte er bald mal irgendwie das Geld anlegen. Er hat aber, er hat
0: aber, glaube ich, schon, also das muss man äh, der Fairness halber sagen, er hat wohl auch schon was angelegt, also ähm, Immobilien gekauft, ich glaube auch in der Türkei und er hat äh, auch eine Mandel, er hat in eine Mandelfarm investiert, also, ähm, Ja. Okay, Chico ist gewieft. Ich weiß nicht, ob das das richtige Attribut <lacht> ist, aber er ist zumindest, er ist jetzt zumindest nach allem, was wir beurteilen können, vielleicht zumindest einen Schritt weit entfernt von gar nicht gewieft. Also irgendwo dazwischen irgendwo da- äh, bewegt es sich. Ja. Was, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, das war ein Kommentar, ähm, leicht paraphrasiert zum Thema sagen wir mal, Verantwortung im Straßenverkehr, weil er, er hat da gesagt, dass er also natürlich auch ein bisschen gucken muss, er fährt ja schnelle Autos und da auch ein bisschen schauen muss, dass er da nicht allzu sehr aufs Gaspedal drückt und dass er natürlich auch äh, am Leben hängt und da verantwortungsbewusst Auto fahren muss. Also bei 300 km ist Schluss. <lacht> ja, gedacht, okay. Nicht 350, du,
1: ne? Nee, 300. Ja, da ist Schluss.
0: Finde ich klasse. Ja. Also da muss man einfach auch mal sagen, große Klasse. <lacht> also, gute Reise. Oh, ich dachte du wärst längst tot. Der offene Brief. Also, ich saß, wie es ist. Ich habe also locker jetzt zwei Wochen von niemandem einen offenen Brief äh, gelesen. Keine Petition. Äh, Da war ich also sehr, sehr beruhigt, dass ich am Freitag, wir reden also jetzt am Freitagabend, dass da eine neue. Petition reinrauschte. Ich zitiere NTV. Bei Angriff auf Halbinsel Krim Wagenknecht und Schwarzer warnen vor Putins Gegenschlag. Bei einem Angriff der Ukraine auf die Krim greift Russlands Präsident Putin zu Atomwaffen. Sind sich Wagenknecht und Schwarzer sicher? Daher verfassen sie ein Manifest für den Frieden, wie sie schreiben. Sie fordern Verhandlungen statt weiterer Waffen. In ihren Augen wolle Selenskyj den, und ich zitiere nur, totalen Krieg. Das Manifest wird von 69 erst unterzeichnet unterstützt, so von der Theologin Margot Käßmann, dem Sänger Reinhard May und dem ehemaligen, und jetzt wird es interessant, EU-Kommissar Günther Verheugen, wo man manchmal auch denkt, wo kommt er denn jetzt plötzlich her? Es sind dann doch weitestgehend die üblichen Verdächtigen, trotzdem an dieser Stelle die Frage, wie geht es dir, wenn du hörst, es gibt ein Manifest für den Frieden von diesen Frauen? Und Männern muss man dazu sagen, aber ja. die waren wohl die Initiatorinnen, das wollte ich an dieser Stelle nur sagen. Also ich
1: frage mich bei diesen beiden Frauen wirklich, woher haben sie diese Expertise oder woher glauben sie die Expertise zu haben, solche gewagten Behauptungen vom mhm. totalen Krieg und da wird jetzt der Atomkrieg kommen, zu nehmen? Weil was stand da? Es wird eine Rutschbahn in den Weltkrieg. Also es gibt ja. nicht mehr die Eskalationsspirale. Es ist jetzt die Rutschbahn mhm. in den Weltkrieg schon. <lacht> ja. Stehen quasi ja. kurz davor. Und äh, Schuld sind natürlich wir mit unseren Waffenlieferungen und 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 Zelensky. Also das sagen sie nicht. Aber ich finde, es schwingt immer ein bisschen. Also die Verantwortung verwischt schon sehr mhm. in, diesen, in dieser Kriegsfrage. Die Verantwortung für diese Rutschbahn, äh, die äh, schmieren wir mit mit äh, jetzt noch Kampfjets. Jetzt will er ja auch noch Kampfjets. Und dann die Formulierungen auch, äh, die fand ich auch so ein bisschen perfide. Also Zelensky würde ja kein Geheimnis darum machen, dass er Kampfjets wollen würde. Ja, nee, macht er nicht. Also fordert er im EU-Parlament. was Also er würde kein Geheimnis darum machen. Das hat etwas leicht so suggestiv Verschwörerisches, mhm. äh, auch als, als, als sie da so gesagt haben, wir sind viele, also Alice Schwarzer da in diesem Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast von den beiden. Nee, das habe
0: ich mir gar nicht angesehen. Das, äh, nur, sie waren beide irgendwie auf jeden Fall kumpelig drauf irgendwie. Gut und gelaunt, waren,
1: genau, und haben sich so ja, gegenseitig in geknufft und meinten, jetzt müssen wir mal aufstehen. Und das finde ich ja, also ich möchte jetzt nichts gegen diese Meinung und Haltung an sich mhm. sagen. Ich finde nur diese ja. Vehemenz und dieses... Ähm, Ja, jetzt müssen wir mal das Manifest für den Frieden schreiben. Ich meine, diese Diskussion wird ja schon seit längerem geführt und jetzt zu behaupten die, wäre nicht existent gewesen. Und jetzt brauchen wir mal Alice Schwarzer, die sich da hinstellt und uns darauf aufmerksam macht. Das finde ich dann schon ganz schön äh, überschätzt.
0: Selbst überschätzt. Ja, genau. Mir, mir geht es auch darum, also ich möchte eine solche Position grundsätzlich überhaupt nicht verächtlich machen. Und wenn Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht sagen, sie sind viele, dann stimmt das sogar natürlich. Denn wenn du dir die Umfragen anhörst, dann ist ja tatsächlich die, die deutsche Bevölkerung ja durchaus gespalten, was die Waffenlieferung angeht und was sicherlich nicht ganz vorteilhaft ist, wenn es darum geht, die deutsche Öffentlichkeit zu beruhigen, was die Eskalationsdynamik angeht, dann ist es natürlich schon so, dass es angefangen hat mit Helm, gut, das war nicht besonders glücklich, muss man der Fairness halber sagen, aber Marder, Gepard, Leopard und dann kommt direkt die Forderung nach Kampfflugzeugen, da hast du natürlich nicht wenige, die sagen, aha, guck, siehst du? Es geht in dem Tempo so weiter und wann kommt dann als nächstes, ne, die Bodentruppen, wann kommt der was weiß ich alles. Ja. So und irgendwann sagt Putin, jetzt ist aber gut, Freunde. So, das ist natürlich, dafür ist der Boden schon bereitet auf der einen Seite, nur Was ich so beeindruckend finde, ist an solchen Manifesten, an solchen offenen Briefen, es wird ja immer so vehement gefordert, äh, verhandelt doch jetzt mal, statt Waffen zu liefern. Und das ist, finde ich, in seiner äh, radikalen Realitätsverweigerung schon beeindruckend. Denn die Grundannahme des Ganzen, die ist ja meines Erachtens, muss man ja sagen, äh, schon so falsch. Denn also die Verhandlungen sind ja, nach allem, was wir zu wissen glauben, am Ende der Waffenlieferung und nicht am Anfang. Denn es gibt ja nichts zu verhandeln, wenn auf der einen Seite jemand das Gefühl hat, ich gewinne hier gerade und ich hole mir das. Also jemand, der irgendwie äh, beim Pokern einen Royal Flush in der Hand hat, der sagt ja niemals, wisst ihr was, Freunde, komm, ist okay, setzen wir uns hin und wir teilen uns die Kohle. Der sagt natürlich, ja, ich lege jetzt die Karten auf den Tisch und dann gehe ich hier gleich mit allem vom Tisch. Und solange er nichts zu verlieren hat, wird er natürlich, also das ist doch, finde ich, so einfachste, nennen wir es jetzt mal blöd, so Kriegsmathematik, dass jemand, der alles gewinnen kann, nicht freiwillig sich an den Tisch setzt und sagt, so, wie kommen wir jetzt hier sauber aus der Nummer raus, das ist, erscheint mir doch logisch. Und deshalb ist diese, diese Annahme, dieses, ja, wir müssen mal jetzt verhandeln statt Waffen liefern, das erscheint mir irgendwie als Widerspruch nicht sinnvoll, dass man verhandelt, während man irgendwie Waffen liefert. Das ist ja okay, also Diplomatie wird es wahrscheinlich da geben müssen. Deswegen ist auch, glaube ich, die Position von Baerbock nicht so total schlau, als Außenministerin kategorisch jedes Gespräch abzulehnen, denn dafür ist sie natürlich auch da. Aber so wie dieses Manifest wieder gestrickt ist, erscheint es mir alles irgendwie nicht ganz so sinnvoll.
1: Ja, selbstverständlich und ich ich gehe auch davon aus, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sich gerade um Verhandlungen bemühen oder zumindest einschätzen können, an welchem realistischen Punkt von Verhandlungen wir stehen. Und ich glaube nicht, dass das Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht sind, die das gerade im Blick haben. Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Also für mich ist es mittlerweile auch schon fast so ein bisschen Kasperle-Theater. Also ich bin am äh, Mittwochabend nach Hause gekommen, habe eine Talkshow eingeschaltet und dann saßen da gerade Gerhard Baum, also der ewige, unverwüstliche und immer wieder gern angerufene Gerhard Baum und Sarah Wagenknecht. Und du, du kennst das alles schon. Ja, Ich mag ja Talkshows sehr gern. Ich mag Maisberger super gern. Ich gucke Markus Lanz wahnsinnig gern. Aber du hast natürlich speziell in diesem 1 zu 1 hast du natürlich das Gefühl, ich kann die Dialoge jetzt auch mitsprechen. Ich kenne das alles. So, nächste Woche sitzt dann halt eben Ralf Stegner da und dann sitzt dem gegenüber sitzt dann äh, Marie-Louise Beck. So und die Woche danach sitzt dann halt eben Alice Schwarzer da und dann sitzt Carlo Massala da und du hast das Gefühl, du kennst es alles. Das ist ja, ich weiß halt klar, so also müssen Talkshows besetzt sein und die sollen ja auch unterhaltsam und spannend bleiben, aber du hast halt eben auch das Gefühl, das sind Dialoge, die kannst du mittlerweile wirklich mitsprechen, weil die, die Situation ist ja immer dieselbe, seit nunmehr fast einem Jahr, so. Und, und du denkst, ja, es gibt dem ja auch jetzt erstmal grundsätzlich nichts Neues hinzuzufügen. So bis klar, also natürlich gibt es immer eine neue Dynamik. Also wenn von Kampfflugzeugen gesprochen wird, dann äh, ist sicherlich der ein oder andere Militärstratege, wird dann auch hellhörig. Aber im Kern sind äh, die Positionen von beiden Lagern weitestgehend klar. Und äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es derzeit einen, einen großen Erkenntnisgewinn gibt.
1: Nein, nein. Ich finde, es tauchen immer wieder ganz interessante Fragen auf ab und zu. Ich finde das zum Beispiel Marina Weißband immer wieder sehr erhellend Mhm. in ihren Positionen oder in ihren Fragen, die sie aufwirft. Und die beziehen sich meistens eher auf die Vergangenheit. Also was hätte man Mhm. eigentlich schon tun können? Und ich fand zum Beispiel eine interessante Frage, warum man nicht die Ukraine schon in Friedenszeiten mit Waffen ausgerüstet hat. Also Mhm. nur mal als, als Frage, was das bedeutet hätte, ja. auch diplomatisch und so weiter. Oder ob das vielleicht sogar kriegsverhindert hätte sein können, ich weiß es nicht. Aber diese Diskussion finde ich jetzt interessanter, ja. als zum zehnten Mal äh, Wagenknecht versus Baum zu hören.
0: Das hat mich traurig gemacht. Zum Tod von Burt Bacharach, der Soundtrack fürs Glück, so schreibt Claudius Seidel in der FAZ. Ja, Burt Bacharach ist ja gerade eben gestorben mit 94 Jahren und ähm, Seidel schreibt unter anderem, und wo man die ersten Takte lang vielleicht nur Leichtigkeit erkannt hat und dann eine scheinbar selbstverständliche und unkomplizierte Lebensbejahung, da erkennt man beim dritten oder vierten seiner Songs, also vielleicht beim traurig lebensbejahenden Walk on By oder beim ironisch lebensbejahenden Trains and Boats and Planes, wie unendlich kompliziert und kühn es gewesen sein muss, diese Musik zu komponieren, zumal in einer Zeit, den 60er und 70er Jahren, als jeder, der eine Gitarrenseite um einen ganzen Ton ziehen konnte, sich für einen Rebellen hielt und jeder, der den kalifornischen Lebensstil feierte, sich als Spießer beschimpfen lassen musste. Ich weiß nicht, ist äh, die Musik von Burt Beckerack dir in irgendeiner Form geläufig oder womöglich sogar nahe?
1: Ja. Sie war mir näher, als ich äh, wusste, ich gehöre ja auch zu dieser Generation, die sehr viele Playlists hört mhm. und Radio und ich kannte ihn schon. Ich wusste aber bei vielen Songs nicht, dass er sie geschrieben hatte. Ja. Zum Beispiel Say A Little Prayer von Aretha Franklin, eines meiner mhm. Lieblingssongs. Ja. Und da würde ich äh, zum Beispiel widersprechen, weil ich finde da die ersten Takte, die sind magisch. Ich kenne wenige Songs, die wirklich in den ersten Takten so eine Wärme entfalten. Ja. Der, der Chorus ist nur halb so gut wie die ersten Takte dieses Songs. Stimmt, wirklich. wie lustig, ja. <lacht> würde ich zustimmen. Ja. Sehe ich, seh ich
0: genauso, ja. Und, und, ja. und
1: so ging es mir bei einigen Songs und äh, ja, Rock and Bye und alle seine Songs aber haben eine unfassbare, ja, Wärme auf mich immer.
0: Total, ja.
1: Man wirft ihm dieses easing listening vor, aber jeder aus seiner Songs ist dann doch wieder sehr markant. Also stark aus den Playlists heraus. Deswegen wusste ich es auch immer.
0: Ja, ich finde, äh, der Begriff Wärme, der trifft es sehr, sehr gut. Ich finde Easy Listening, da muss man vielleicht auch erstmal definieren, was ist eigentlich Easy Listening? Also ich finde an Easy... Beim Listening grundsätzlich auch erstmal überhaupt nichts verwerflich, denn das bedeutet ja auch erstmal, dass Musik eingängig ist und äh, das sollte sie ja grundsätzlich sein, also äh, sperrig und kompliziert. Bis zur Abstoßungsreaktion, das kann es ja am Ende auch nicht sein. Und warum finde ich sehr gut? Ich finde, die diese Musik hat eine ganz wunderbare Melancholie, die sich durch alle Songs zieht. Und das ist so eine ganz feine Note, die ja auch nicht jeder beherrscht. Also die Songs leicht und tänzelnd zu komponieren und trotzdem stets eine tiefe Melancholie zu bewahren. Das ist ja auch ein, ein Lebensgefühl, das, das mag ja auch nicht jeder. Also manche haben gerne sehr viel Dur und manche haben gerne sehr viel Moll und manchmal hat man sowas dazwischen und ich finde, das hat er extrem gut getroffen. Also sicherlich einer seiner bekanntesten Songs ist ja auch Close to You von den Carpenters, aber da kann ich mich dran erinnern, da habe ich auch irgendwann mal im Auto gesessen, da lief der Song sogar im Radio und dann kommt so bei so Minute 2:30, so wenn dann die Chöre einsetzen, äh, da habe ich wirklich hatte ich irgendwann mal feuchte Augen und dann glänzte so die Herbstsonne durch das durch die Windschutzscheibe und dann bekam ich feuchte Augen und dann sah ich ganz kurz im Innenspiegel des Autos dass Nasenhaare von mir in der Sonne glänzten und das war dann im nächsten Moment kam mir der Gedanke, du brauchst einen Nasenhaarschneider, damit war dann diese romantische Bella Coolie, dann war dieser ganze Zauber aus diesem Moment auch schon wieder verflogen aber ähm, ja, ganz tolle Musik und äh, was Seidel äh, noch sehr schön geschrieben hat er beschrieb eine Situation vor äh, elf Jahren als Barack Obama äh, Burt Beckerack zu einer Hommage ins Weiße Haus geladen hatte und wo so große und unterschiedliche Musiker wie Stevie Wonder, Sheryl Crowder, Lyle Lovett ohne großen Beweisdruck vorsangen, wie gegenwärtig, wie zeitgemäß diese Musik geblieben war. Und neben Burt Baccarat saß der Präsident und gab deutlich zu erkennen, dass er, wenn er nur könnte, eine Politik machen würde, zu welcher Beckerack Songs der richtige Soundtrack wäre. Finde ich eine ganz, ganz tolle Beschreibung. Mir auch sehr, sehr gut gefallen. Absolut von Claudio Seidel, dem bird becker des Feuilleton. <lacht> Die unbequeme Meinung. Ist Eskapismus eine Lösung, wird äh, diskutiert in deiner Süddeutschen Zeitung und zwar von Susanne wahab und Werner Bartens und äh, Susanne wahab schreibt, Flucht ist gut für die Seele, Eskapismus ist das Gegengift zur Wirklichkeit und wird nur gebraucht von jenen, die an dieser Wirklichkeit auch teilnehmen, also ein ganz klares Pro dem Eskapismus und sie schreibt, für manche funktioniert Eskapismus nur, wenn noch erkennbar ist, was uns Sorgen macht. Krimis kanalisieren Ängste, Karnevalszüge blenden Politik nicht aus, sie machen sich über sie lustig. Der meistgesehene Film in den deutschen Kinos ist derzeit Avatar, The Way of Water, ein Film, in dem eigentlich fast durchgehend Krieg herrscht, für manche Menschen ist das genau richtig, eine Verwandlung der Wirklichkeit, in der das Gute triumphiert, in vielen Ländern ist allerdings gerade der gestiefelte Kater, ein letzter Wunsch, noch angesagter, da heißt es dann eher albern, macht es Spaß und ähm, die Ukraine äh, einarbeiten und all das, das dann wiederum eher nicht, also Eskapismus Ist gut, Werner Bartens wiederum sagt, äh, Eskapismus ist Kapitulation vor der Selbstbezogenheit. Gerade in Krisenzeiten sind jene gefragt, die sich der Wirklichkeit nicht verschließen, also zum Beispiel auch die, die ehrenamtlich arbeiten. Und jetzt die Frage an dich, was ist denn in dieser Zeit das Richtige?
1: Ich finde, das ist gar nicht so einfach, Eskapismus zu definieren, weil äh, ich glaube, wovon Werner Bartens da spricht, also ich bin mich eher auf dieser werner Bartens seite mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ich stehe diesem Eskapismus eigentlich kritisch gegenüber, aber ich glaube nicht dem, von dem Susan spricht, weil es gibt einen Unterschied, ob ja. ich mal abends ins Kino gehe und mir den gestirkelten Kater anschaue. Oder ob ich zwei Wochen nach Madeira fliege, weil äh, mein Job so anstrengend war. Und ja. jetzt brauche ich erstmal wieder ähm, Sonne, weil wir also Time.
0: bisschen <lacht> Me Time, ein
1: bisschen die Work-Life-Balance wieder in Ordnung äh, schrauben. Das ist auch mal eine Frage des Geldes auch, wer kann sich diesen Eskapismus eigentlich leisten. Ja. Und ich glaube, jetzt gerade brauchen wir eigentlich, also das ist, wir haben eh schon damit zu kämpfen, irgendwie eine gemeinsame Öffentlichkeit zu finden. Mhm. Und bin da immer eher so bei. Hannah Arendt, dass wir die Welt als gemeinsamen Ort begreifen müssen und diese Welt tut eben auch weh und das muss man auch bis zu einem gewissen Grad aushalten können.
0: Ja, ja, es ist so schwer, also wahrscheinlich sind beide Positionen auch gut übereinander zu legen, ne? denn wenn du, also Lust auf Eskapismus hast, dann kannst du natürlich auch mal ins Kino gehen und dich ablenken oder dir eine Serie angucken und du kannst ja trotzdem auch Ehrenamtler sein, der sich dann engagiert und also in diesem Falle sehr aktiv auch an der Welt und deren Verbesserung teilhat. Also diese beiden Dinge sind natürlich auch übereinander zu legen und funktionieren ja auch mit Einander. Andererseits äh, sehen wir ja auch, dass dieser Eskapismus, wie wir ihn vor allen Dingen in sozialen Netzwerken erleben, äh, für die Menschen ja auch wahnsinnig wichtig ist. Also du siehst ja auch, mit welcher Vehemenz und Leidenschaft die äh, Karnevalsrede von Marie-Agnes Strack-Zimmermann geteilt und diskutiert wird und wie da über die CDU und März und wie man sich dann da förmlich wundtextet, wo man denkt, sag mal, habt ihr alle den Arsch offen? Habt ihr mal gesehen, was in der Türkei und in Syrien ja. gerade los ist? Ja. Aber die Wahrheit ist, Auch diese Dinge laufen natürlich parallel und werden von den Menschen wahrscheinlich auch gleichzeitig gesehen und wahrgenommen. Aber man ist dann auch ganz froh, wenn man sich mal über banale Dinge dann kurz auslassen kann. Und sei es nur die Baggerfahrerin, die Prinz Harry defloriert hat. Also das (lacht) das muss wahrscheinlich auch so sein, oder?
1: Bis zu einem gewissen Grad ja, aber wenn dann CDU-Politiker anfangen und irgendwelche... ähm Chefreporter sich so über, also so ernsthaft dann wieder zu streiten. Das hat ja dann auch wenig Lustvolles und wenig Spielerisches gehabt, teilweise, ja, ja. sondern war dann auch wieder so ernsthaft, ja. dass es dann schon wieder ein bisschen, finde ich, diesen Relief-Charakter definitiv verloren hat dadurch.
0: Ja, das, das ist wahrscheinlich auch einfach ein, ein Signum dieser Netzkultur. Aber irgendwie auch wieder so wahnsinnig deutsch, dass also selbst sowas wie Karneval natürlich mit einer unglaublichen Ernsthaftigkeit <lacht> diskutiert wird. Wo man mal sagt, worüber reden wir jetzt hier, wo wir gerade mal im Karneval abbiegen? Ich weiß, ich habe vor ein paar Jahren mal für den Stern einen Text geschrieben, da ging es um diesen dämlichen Karnevalsauftritt von AKK als Putz. Und wo sie dann sagte, ja, "Ja, schaut mal nach Berlin, die Latte Macchiato-Fraktion mit den Toiletten. (lacht) Wo du denkst, ja, also richtiger richtiger Kackwitz, immer schon gewesen. Aber ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben, weil da war sie damals noch Parteichefin der CDU. Und da habe ich sie schon fast in die Nähe von Volksverhetzung gerückt, wo ich im Nachhinein auch denke, also auch wirklich sagenhaft dämlich. Also das ist dann auch manchmal so ein bisschen so die... Die Selbstüberhöhung der Journalisten und Journalistinnen, die dann auch da gleich wahnsinnig was reingeheimnissen wollen, als will sie da die die Parameter der Gesellschaft komplett nach rechts verschieben. Nein, es ist halt einfach wirklich ein super old-fashioned Kackgag über Unisex-Toiletten und mehr auch nicht. Und dann denkst du auch manchmal, wenn du jetzt das wieder siehst, diese ganze Strack-Zimmermann-Rede und Merz und so, also... Aber über irgendwas muss man ja auch schreiben, ne? Ja,
1: natürlich, natürlich. Ich würde mir das dann ein bisschen mehr, also der Humor könnte schon besser sein als auf allen Seiten. Ja. <lacht> das könnte man sich aber <lacht> vornehmen. Also, äh, ja, ich fand die, ich fand die ja auch nicht witzig, die Rede. Also sie war halt, ich musste nicht lachen.
0: Ja. Ja, das das finde ich ja mal ganz angenehm, dass es auch mal Menschen gibt, die sagen, dass sie die Rede jetzt gar nicht so witzig fanden, weil ich fand es jetzt auch, ich habe sie mir angehört. Ich mag ja Strack Zimmermann gerne, ich finde die ja super. Ja. Aber die Rede war jetzt halt so: Ja, mein Gott, wie gesagt, das war ja im Grunde genommen wie das Kondensat der, der letzten 15 Artikel über Friedrich Merz. Das ist ja eigentlich eher nur so ein Leistungsnachweis gewesen, wo man sagt: So, man, man schreibt jetzt einfach nur so ein Spiegel. Es war so wie so der, der Lebenslauf, so ja. die, was hat Friedrich Merz zuletzt gemacht und man zählt es einfach nur auf. So Und was mir bei dieser Rede, weil wir jetzt gerade drüber sprechen, was mir echt gefehlt hat, war auch so ein bisschen die Leichtigkeit. Also ein Roast ist ja auch leicht yeah. und ja. Und das war es natürlich, mal abgesehen von ein, zwei frotzelnden Attributen, natürlich auch nicht. Ne? Wenn du so ein Rant oder ein Roast schließt mit, die CDU sollte sich für ihn schämen, dann ist es natürlich ein Moralisieren, das eigentlich nicht das Wesen eines Rants ist. Denn der macht Leute ja eher freundlich umarmend nieder. Und das war es in dem Sinne ja nun auch nicht.
1: nein. Also ich hätte mir dann gewünscht, dass eigentlich so ein CDUler dann auf die Bühne geht und oder Friedrich Merz himself und dann wie so diesen Eight miles move macht an diesem Schlussduell, äh, wo dann quasi alle Vorurteile und Beleidigungen, die sein Gegner gegen ihn hat, selbst erstmal ausspricht und sagt, ja, du hältst dich für das und das und du sagst, ich bin der und der und so und so bin ich. Ja. Und, und damit entwaffnet. Das fand ich ja. immer so einen sehr guten, gelungenen, rhetorischen Trick damals. Die In diesem schon gemerkt. <lacht> also ich also statt Marshall
0: Mathers einfach ja, Master Merz, ja? Ja, einfach
1: einmal zurück, <lacht> ja, sich den ganzen Mal stellen und dann nicht irgendwie sich so öffentlich beschweren und so eine Note ziehen. Das war schon sehr uncool.
0: Blattgold Serious Shit, Gespräch mit Marlene Knoblauch. Ich äh, zitiere nur äh, Dreisatt, denn dort bist du auch gewesen. Und ähm, sie haben sich mit deinem essay Befasst Und ich zitiere nur, der Angriffskrieg Russlands hat nicht nur Leid und Schrecken über die Ukraine gebracht, er hat auch den Westen aufgeschreckt und bestehende Gewissheiten über den Haufen geworfen. Marlene Knobloch, Jahrgang 94, hat ein Buch über ihre Generation geschrieben. Serious Shit, die Welt ist gefährlich und warum wir das erst jetzt merken, ist ein persönlicher Essay über sich und ihre mit. Millennials, der 24. Februar war ein Wendepunkt. Er hat das Leben fundamental verschoben, vor allem für Menschen um die 30. Sie leben in einer Blase in dem Wissen, am Ende der Geschichte aufgewachsen zu sein, schreibt Knobloch, in einer harmlosen, uninteressanten Zeit. Kleine Störfeuer gab es zwar schon, etwa die Klimakrise, doch das Grundgefühl, dass Geschichte das Privileg der Älteren ist, blieb. Ja, ist es so? Also ist das, bist du vorher in dieser... Gab es diese Erschütterung vorher nicht in dem Sinne?
1: Nein, es gab natürlich Erschütterungen und es ist nicht so, als hätte ich jetzt äh, den süßesten Don Röschen schlafen gehabt in den äh, 10er Jahren. Ja. Aber was es eher so gab, war so ein, so ein fröhlicher Fatalismus. Also ähm, man hat eher so ein bisschen, es war sowieso alles schlimm, schon immer. Also an Mike hat schon immer so vor sich hingesäuft und ähm, ohne dass sie jetzt das persönliche Leben so wirklich bedroht hat. Und ähm, mhm. ich fand schon, dass jetzt äh, der Kriegsbeginn äh, was war, was fundamental andere Bedingungen in meinem Leben geschaffen hat, also um mich herum. Also wo, wo ich Reaktionen ja. von Politikern, äh, von der westlichen Welt äh, mhm. noch nie so gehört hatte, Das waren einfach völlig neue Nachrichten für mich ja. schon von da und, ja. und dann natürlich auch dieses Gefühl auf einmal. Äh, könnte jetzt hier ein Atomkrieg losgehen oder hm. der Dritte Weltkrieg oder plötzlich machten sich mal Gedanken, was ist eigentlich diese NATO? Moment, mal, wo ist da jetzt die Grenze? Ähm, das waren alles Fragen, die für mich komplett neu waren. Ja, ja. also das war der, der Schock, an dem ich jetzt schon komplett realisiert habe, jetzt geht die Zukunft äh, nochmal anders los.
0: Ja, jetzt ist es bei mir so, äh, ich, ich bin ja, oh Gott, fürchterlicher Satz, aber er ist ja nun mal einfach sehr, sehr wahr. Ich bin ja ein paar Jahre älter als du. Insofern habe ich ein ähnliches Gefühl schon mal empfunden und das war 2001, also 9-11. Das war sicherlich für Menschen, die wie ich Jahrgang 77 oder von mir aus auch Jahrgang 71 oder Jahrgang 83 sind. Das war so ein Erschütterungsmoment, in dem du schon gemerkt hast, okay, die Welt ist dann tatsächlich ein bisschen... Also Baerbock sagt, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Das stimmt natürlich so nicht, denn die Welt war immer schon so, nur wir sind jetzt aufgewacht. So, sie hätte auch einfach sagen können, wir sind aufgewacht, weil die Welt war ja schon so. Und klar... Man hat jetzt doch eine relativ lange Zeit der Banalität gehabt, die meines Erachtens, also ne, 2001, das war sicherlich eine Zäsur, aber man hat sich dann irgendwann auch wieder so ein bisschen eingelebt in dieser ähm Franz Josef Wagner hat ja manchmal auch durchaus literarisch lichte Momente und er sagte, wir waren eingewickelt in eine Friedenswolle. Und das hat er eigentlich ganz gut, hat er ganz gut beschrieben. Und es gab ja auch Zeiten dann wirklich unglaublicher Banalität. Also die Probleme, die wir 2013 hatten, waren wirklich lächerlich und und, äh, auch so Jahre zwei, fünf, also für uns alles nicht weiter bedrohlich. Und dann plötzlich äh, gibt es halt einfach diese, ja, gibt es den, den Angriff. Und dann hörst du plötzlich Raketen auf Kiew ja. und dann, dann Begriffe wie Atomkrieg und dann wirst du natürlich nochmal ganz anders hellhörig. Das ist schon beeindruckend. Aber das, was du da beschreibst, gilt halt eben nicht nur für Millennials nein, oder nein, nein. Gen Zs, ne? sondern auch für mich, der ich ja Jahrgang 77 bin. Ich sehe das ja auch so. Also für, für uns war das alles auch irgendwie, es lief immer irgendwie alles. Ja. So, es war alles irgendwie immer, immer gut.
1: Nein, äh, das mit der Generation ist nur so ein Hilfsbegriff. Eigentlich, also dieser Ursprung dieses Buchs war war mein persönliches Gefühl. Ja. Also ich habe einfach versucht, mit diesem Schock irgendwie in mir selbst umzugehen und habe auch mich gefragt, warum ich denn jetzt, was, woher kommt dieser Schock, was ist da los? Und dann kam ich natürlich irgendwie auf die Sozialisation meiner Generation und, ja. und meiner Jahre. Aber es ist ein generationsübergreifendes Gefühl. Es geht in diesem Buch um ein Gefühl und das habe ich jetzt auch schon, äh, natürlich auch beim Schreiben und beim Reden mit Leuten darüber äh, gemerkt, dass sich da ähm, sich viele drin gesehen fühlen von diesem Gefühl und mhm. nicht nur 28-Jährige.
0: Ja, es ist auch wirklich es ist wirklich toll geschrieben. Also ich habe ähm, mir, während ich es las, immer mal so, so Sachen so eingekringelt, so, weil ich es einfach so toll formuliert fand. Ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele Sachen eingekringelt. Unter anderem geht es im, ich glaube, es ist das zweite Kapitel, um das Geschichtsbewusstsein, also das ist quasi äh, Geschichte- Geghostet wird Und dann schreibst du, Geschichte war Entertainment, ein verblichenes Bismarckbild oder ein Besuch in der Gedenkstätte Dachau, aber auf jeden Fall nichts, was unsere kleinen Leben beeinflusst, ein unabhängiger Zeitstreifen, der mit Sicherheitsabstand parallel zum eigenen verlief. Die Tagesschau war eine Sendung, ich schaute Nachrichten in der Mediathek, mal morgens an, mal nachmittags, scrollte über online zeitungen in der Bahn, immerhin aus irgendeinem Pflichtbewusstsein gegenüber der Welt. Ich ahnte ja, dass wir beide nochmal miteinander zu tun haben würden. Also das ist natürlich äh, fantastisch formuliert und plötzlich ist man mittendrin in dieser Geschichte und fängt dann, wie du ja gerade auch in, in unserem Gespräch auch sagtest, fängt auch plötzlich an, sich für die Hintergründe zu interessieren und für die Weichenstellung. Wann ist das Ganze überhaupt so schief gelaufen? Was hätte man anders machen müssen? Und wir merken ja jetzt auch im Laufe der letzten Jahre extrem, wie sehr die Dinge zusammenhängen. Ne? Also Stichwort Globalisierung oder so ein jetzt mal Butterfly-Effekt. Ja, also jetzt mal ganz blöd formuliert. Wenn, also wirklich super banal, aber wenn sich einer irgendwo in Wuhan für eine Fledermaussuppe entscheidet, wird plötzlich im Westen nicht mehr geflogen. Und wir merken halt, wie sehr diese Dinge zusammenhängen und verstehen das jetzt alles. Und ich habe das Gefühl, dass das so richtig erst einsetzt mit den 2020ern. Das scheint mir so das Jahrzehnt der, der totalen. Ernsthaftigkeit zu sein. Bis dahin war ja eigentlich alles gut. Also die Zäsur beginnt meines Erachtens eigentlich schon mit Corona, weil es so richtig reingerumst ist.
1: Ja, wobei eine Zäsur natürlich für mich auch immer was was Momenthaftes hat. Mhm. Ich glaube auch, das ist das Besondere an dem 24.02.2022, dass wir einen Tag haben und diese Ereignisse oder dass auch Corona natürlich war, das das war auch eine Krise, die wir, die sich sehr plastisch auch für uns ereignet hat. Ja. Tatsächlich waren viele dieser Momente irgendwie schwerer wahrzunehmen, schwerer zu fassen, schwerer in einen Zusammenhang zu bringen. Also all die Anzeichen, die es ja gab, um Putin ein bisschen besser zu verstehen und was er vielleicht vorhat, ähm, die ich mir auch... Also ich hätte ja auch ein anderes Bild von Putin haben können, einfach ähm, wenn ich Zusammenhänge hätte bilden wollen und können. Aber das ja. ist... Ähm, Ich glaube, eine fragmentierte Zeit gewesen und natürlich immer noch.
0: Der Trick der Woche. Do you know how to behave? Are you sure how to text, tip, ghost, host and generally exist in polite society today? Ein äh, wirklich sehr, sehr schöner Artikel in The Cut. Den hatte mir, den hatte mir meine Frau noch geschickt. Die war auch total begeistert, fand es sehr witzig. Dann habe ich es dir noch geschickt. Es sind dann, ich glaube, so rund 140 Punkte. Also ein ein wirklich extrem (lacht) hilfreicher Leitfaden. Neue Regeln für, ich zitiere nur: Friends and lovers, strangers and others, going out and staying in, tipping, work, the city, parenting, posting and Texting, also wirklich so alle wichtigen Teilbereiche des Lebens und des sozialen Miteinanders. Welcher, welcher Bereich hat dich besonders interessiert?
1: Mich hat vor allem dieses äh, With Strangers, also diese, dieser Umgang wieder ja. mit, äh, weil das fällt mir schon auf, wie das bei mir selbst auch total eingerostet ist während Corona. Ja. Äh, dass man echt teilweise in den Laden stiefelt und so sagt, ja, äh, zwei Schnitzel. Ohne Hallo, ohne Tschüss, also so als wäre der Menschen also würde man drauf draufklicken. Also man ist schon so gewohnt, irgendwie so <lacht> so direkt Dinge zu kriegen. Ja. Und wo einen, also wo mich denn der Verkäufer irgendwie angeschaut hat? Servus erst einmal.
0: Ach so, ja, das macht er dann aber <lacht> also, schon, ja? ja? Ja,
1: natürlich. Und dann ist ja. war ich selbst so, ich oh Gott, was ist das aus mir geworden.
0: Ist es so, dass du äh, soziale Codes verlernt hast oder ist es immer noch die Aerosol-sparende Art der Kommunikation, weil jedes Hallo, jedes äh, Servus, jedes Tschüss ist ja auch ein Ausstoß von Aerosolen und insofern also kann ich da nur vorwarnen, also ganz gefährlich. <lacht> Ich glaube ja. Vielleicht
1: hat das, ich weiß nicht, ob das, das mit den Aerosolen zu tun hat, aber es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass man sich irgendwie von Menschen fernhalten wollte und das jetzt mhm. gar nicht mehr, also das ja, Begegnungen so kurz wie möglich zu halten. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich habe dann schon gemerkt, als ich dann letztes Jahr in LA war und es war die erste Reise wieder, und dann gehe ich, ich meine, die Amerikaner sind sowieso unfassbar nett und und, und so, so, diese kennst du ja diese Friendliness. Ja. Und die Verkäuferin fragt mich, Hi, how are you? <laughs> Und dann fange ich an zu reden, so, well, I'm fine, you know, I'm just a little hungry, <laughs> I was just like, walking, you know, and it was like, so hot, so chaotic, hey, and you have all the junkies on the streets. Was <laughs> <laughs> hast du alle, das alles <laughs>
0: erzählt? <laughs> <laughs>
1: Und ähm, ich habe dann einfach nur an ihrem Gesichtsausdruck gemerkt, dass ich da was ganz Merkwürdiges mache und äh, das mir dann aufgefallen, oh Gott, gut.
0: Achso, das hat sie dir aber schon, also mittels ihres äh, Gesichts schon, also schon. Ja,
1: das Lächeln ist so (lacht) gefroren und sie hat einfach nur so, oh wow.
0: Okay. (lacht) Okay, good for you, good for you. Das finde ich aber interessant, weil dieses Hi, how are you? ist mir jetzt, als ich im Januar in Australien war, natürlich auch von den auch ein wenig kalifornisch daherkommenden, Mhm. weil sehr gut gelaunten, freundlichen Menschen natürlich auch andauernd. ähm, Und ich kann damit auch nur bedingt gut umgehen, weil wir Deutschen haben ja auch dann die Eigenschaft und gar nicht immer so gute Eigenschaft, äh, so unglaublich ehrlich sein zu wollen. Also diese, diese sehr oberflächliche Freundlichkeit und dieses gespielte Interesse wird ja von uns Deutschen oft auch als so wahnsinnig negativ wahrgenommen, weil es ja so unaufrichtig ist und wir kontern dann wiederum mit einer sehr aufrichtigen Ehrlichkeit, die aber in Deutschland ja auch häufig bedeutet, dass man völlig unerwünscht Kritik äußert oder sehr viele negative Dinge äußert, wo sehr viele Menschen, egal ob Kalifornier oder auch Perser, sagen, das wollen wir gar nicht wissen. Lüg mich einfach an und sei nett, sei freundlich. Wir werden uns sowieso nie wieder begegnen oder so. Und ich hatte dann halt in Australien auch ganz häufig auf die Frage How are you? Dann auch Das war jetzt nicht wahnsinnig episch lang, aber dann doch zu lang auch geantwortet, wo ich aber während ich es sagte, mir selber schon sagte: Halt einfach die Schnauze, das wollen die gar nicht wissen. Aber dieser Reflex ist da, dass man nicht nur einfach good oder thank you sagt, sondern du. Denk so, verdammt nochmal, lass es einfach. Es will niemand wissen, wie es dir geht. Sag einfach gut und geh weiter. Übrigens ja auch einer der Tipps, genau. die hier ja dann auch gegeben wird. Die ne? habe ich mir
1: aufgeschrieben.
0: Ja, sind, so, sind wirklich sehr schöne Sachen, auch hier zum Beispiel so Punkt 27. The proper response to being told something you already know isn't I know, it's you're right. Und das ist natürlich auch sehr gut, ne, wenn die, ja. wenn die jemand etwas ja. erzählt, was du schon weißt, nicht zu sagen, ich weiß, sondern du hast recht, das yes. ne? stimmt. Yes. Das sind so, sind so kleine Sachen, die man, die man sich durchaus mal merken kann. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist Nummer 33. If you bring up astrology and it isn't met enthusiastically, change the topic. Ich weiß nicht, wie du zum Thema Astrologie stehst. Aber äh, du darfst ehrlich sein. Tolerant, tolerant, Tolerant. ja, ja, tolerant würde ich für mich auch, würde ich für mich auch in Anspruch nehmen. Äh,
1: Relativ unempfänglich äh, für Deutungen, aber immer wieder den Menschen, die mich dann plötzlich fragen: Ja, welches Sternzeichen hast du? Ja. Und dann sagt man was und dann sind sie oh, ich wusste es. Und ich nehme das dann immer alles hin und äh, höre mir das gerne an, aber es macht wenig mit
0: mir. Ja, das geht mir ähnlich. Also genau, mir, mir geht es da auch so, also ich höre mir das auch an und ich freue mich, Für die Freude, die die anderen dann haben, wenn sie dir etwas sagen, was du, sagen wir mal, mit Interesse zur Kenntnis nimmst und sagst, ja, schön, dass du das in mir siehst, ist doch toll. Das bringt mich zu einem anderen Punkt. Don't tell people they look like other people. Das finde ich auch großartig, denn das bedeutet natürlich in gewisser Hinsicht auch, dass du der Person in dem Moment, wo du sie triffst, sie gleich ihrer Individualität beraubst. Das ist schon mal im Kern nicht gut, (lacht) Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, wem diese Person äh, ähnlich sehen soll. Ich weiß nicht, äh, hast du passierte das häufiger? Ist es schon vorgekommen oder?
1: Ja, das passiert mir sehr häufig. Ja. Ja dir nicht?
0: Doch, doch. Das ist natürlich
1: eine einzigartige
0: Erscheinung? Aber nein, 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 nein. Bei mir, bei mir ist es ja so, also mir wird sowas dann ja häufig auch im Internet mitgeteilt. Ja. Also wenn, keine Ahnung, irgendwo äh, Ulrich Mattes einen Film dreht, dann kann ich mit ziemlicher Sicherheit sein, dass irgendjemand mich wieder addet <lacht> bei Twitter und sagt, äh, was machst du denn da gerade? <lacht> sowas halt. Ja, solche, <lacht> solche Geschichten. Ich finde das ja auch ganz witzig. Also das ist ja, oder wenn es dann halt irgendwelche Phänotypen gibt, also irgendwelche, sagen wir mal, Best-Ager mit Rollkragenpullover, da bin ich mir relativ <lacht> sicher, dass das wird, dann, das wird dann schon kommen. Ich zitiere an dieser Stelle mal eine Begegnung, die meine Frau hatte und sie war, also selbstironisch wie sie ist, hat sie es mir natürlich auch gerne erzählt. Sie sagte, sie hatte mal irgendeine Person getroffen. Ich glaube, es war auch irgendwie so in L.A. oder so, sie ist ja viel auf Reisen. Und dann sagt sie, hey, you look like that famous singer. Und dann dachte sie natürlich auch schon, okay, wer könnte das denn sein? So, uh, like, uh, what's her name? Amy Winehouse. Und dann dachte sie auch, ja, danke schön, dass ich wie diese wirklich komplett fertige, drogensüchtige äh, Frau äh, aussehe. Das ist doch mal ein ja. schönes Kompliment. Mich hat ja. mal
1: äh, jemand mit äh, der jungen Christiane F. verglichen. Ach. Toll. Er hat neben mich gesetzt, Auch irgendwo in Berlin. Er war auch schon so im Bezugskaliber äh, von Mann und er meinte, du erinnerst mich an die junge Christiane F.
0: <lacht> was für ein, was für ein <lacht> schönes Kompliment. Toll. Ja. Vor allen Dingen, also jetzt muss man dazu sagen, Christiane F hat, wenn man äh, ihren Lebenslauf so betrachtet, jetzt nicht so wahnsinnig viele richtig gesunde Phasen in ihrem Leben gehabt, aber bei der jungen Christiane F., da kann man also mit Bestimmtheit sagen, die hat nun wirklich jetzt, also die wäre schwer zu versichern gewesen, sagen wir es mal so. Ja. Und den Punkt nehme ich noch raus hier, den finde ich auch sehr schön. Listening is not the time for you to silently rehearse what you want to say next. Das ist äh, auch sehr, sehr schön, da äh, begegnet natürlich äh, gerade uns Menschen aus den Medien auch häufiger, ich sag mal Gesprächsführung ist auch nicht jedem gegeben, weil du siehst natürlich manchen Leuten an, äh, sind dann meistens ja auch so Pseudo-Hype-Performer wie ich, den man anmerkt, dass sie im Gespräch eigentlich nur darauf warten, dass die andere Person endlich die Schnauze hält, dass man den genialen Gag oder, oder <lacht> was auch immer man da sich schon zurechtgelegt hat, dass man das endlich bringen kann. Also da gibt es ja auch so, auch in Fernsehsendungen und so sieht man ja auch schon so Interviewer und Interviewerinnen, dass sie eigentlich theoretisch auch alleine da sitzen könnten.
1: Ja, bin ich aber auch nicht gefeit davon. Also das ist auch was, was mir oft auffällt man hat dann eine idee dazu und dann ist man so ja okay jetzt ähm, jetzt warte ich noch ja ja aber was 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 man also ja was einem mal selbst auffällt und was ich mir auch aktiv wieder versuch äh, äh man so mhm.
0: elite ja
1: Vergesst den Gedanken, den du gerade hattest. Hör zu, delete.
0: It. Ja, ist, also ich kenne das natürlich auch, das ist ja klar. Yeah. Also, dass man natürlich für das ein oder andere Gespräch, also gar nicht sich jetzt von langer Hand was zurechtgelegt hat, aber es gibt natürlich den Moment, dass du im Laufe eines Gespräches, dass das Gegenüber irgendein Wort yeah. sagt und dann fällt dir natürlich schon ein super Gedanke ein, ein super Gag oder was weiß ich. Und genau das, was du sagst, dann muss man sich in dem Moment selbst. Zügeln und auch selbst Maßregeln, dass man sagt, nee, du verwirfst das jetzt einfach und hörst jetzt einfach weiter zu. Äh, Im besten Falle kommt dann ja vielleicht sogar etwas noch Besseres dabei raus als der Gag, den man sich zurechtgelegt genau. hat. Und es entsteht womöglich sogar ein Gespräch. Ja. Yeah.
1: Aber also es muss ja nicht mein Gag sein. Ich glaube, das ist so eine Art von FOMO, dass man einfach total Angst hat, jetzt das perfekte Gespräch zu verpassen oder ja. dass man jetzt diesen Gedanken nicht, nicht geäußert hat und dann ist er weg. Ja. Um Gottes Willen.
0: Ja, das ist das ist tatsächlich so. Ich habe ab und zu, das kennst du ja jetzt speziell in dieser Situation, da du ein Buch veröffentlicht hast. Ich habe vermutlich auch, dass man dann schon mal das ein oder andere Interview äh, führt mit Menschen und Es gibt sehr gute Interviews, also ich erinnere mich immer sehr gerne an die Gespräche mit Sebastian Dalkowski von der Rheinischen Post, der hat immer super Interviews geführt, das hat immer wahnsinnig Spaß gemacht, weil es wirklich ein Gespräch gewesen ist, da hat dann äh, der Interviewende seinerseits auch wirklich immer sehr lustige Gedanken gehabt und auch einfach sehr gute Antworten auf das, was ich gerade gesagt habe, es war aber wirklich ein Gespräch und dann gab es halt wiederum Interviews mit Publikationen, wo du einfach gemerkt hast, da hat dann äh, der Interviewer oder die Interviewerin einfach nur Punkte abgehakt und hat sich deine Antwort auch gar nicht wirklich angehört, weil dann einfach nur auf den Zettel geguckt und was kommt als nächstes. Das erkennst du dann an so Antworten wie, natürlich, selbstverständlich, ja, ja, korrekt oder so, weißt du, wo ja, du denkst, ja, ja, du hast überhaupt nicht zugehört, sondern du hakst halt einfach ja. nur ab und es ist auch einfach total wurscht, was ja. man gesagt hat. So. Ja. Dann, dann, sage ich das jetzt mal so, dann danke ich für das Gespräch. <lacht> Marlene, wir ja. Ich würde, ich würde an dieser Stelle sagen, also gut, ich bin ja natürlich in diesem Fall ja jetzt, äh, da ist ja unser, also mein Podcast, ich bin ja der Gesprächsführende, aber ich, ich hatte schon den Eindruck, dass wir mit, also mitunter schon miteinander gesprochen haben.
1: Hatte ich auch das Gefühl. Ich habe dir auf jeden Fall sehr gerne zugehört, Micky.
0: <lacht> also ich habe dir auch sehr gerne zugehört. Ich habe uns sehr gerne zugehört. Marlene, ich danke dir ganz herzlich. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz dringend äh, verweisen auf Serious Shit, ein wunderbarer Essay, ist echt ein tolles Buch, von dem ich der festen Überzeugung bin, man wird es auch in ein paar Jahren, wenn der Frieden in der Ukraine, wie auch immer hergestellt worden ist, immer noch sehr gut lesen können, als als Bestandsaufnahme, als Gesellschaftsporträt, wirklich extrem toll, macht großen Spaß das zu lesen und Kompliment an dieser Stelle zu dem tollen Buch.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Und ich bin auch sicher, ohne Markus Lanz äh, wird es sich äh, sehr gut verkaufen.
1: (lacht) Mit ihm aber noch besser.
0: (lacht) Mit ihm noch besser. (lacht) Ja, mal gucken. Ich glaube, glaube, es ist hilfreich, nach Virologen und äh, MilitärexpertInnen ist es wahrscheinlich jetzt ganz hilfreich, wenn man einfach sich in Wirtschaft gut auskennt. Also wenn du irgendwie, du bist ja nun wirklich sehr, sehr bewandert in allem, was mit Medien und Feuilleton und Publizistik zu tun hat. Wenn du dir jetzt noch ganz schnell ein, ein wissenschaftliches Studium drauf schaffst und es beendest, dann hast du, glaube ich, gute Karten, zu Lanz eingeladen zu werden. Und dann kannst du an dieser Stelle, wobei, wobei, das Buch hat ja auch ganz viel mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Was rede ich da? Also bitte. Ja, ne?
1: würde ich auch sagen. Ich bin schon fast Experte. Ja,
0: würde ich auch sagen. Also, Marlene, vielen Dank. Ich vielen wünsche Dank ein dir ein schönes Wochenende.
1: Ja, dir Schön, auch. dass du
0: da gewesen bist. Und wenn du magst, dann komm doch einfach wieder.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Sehr gut. Dankeschön. <lacht> Dank Mach's dir. gut. Bis dann. Ciao. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan
1: Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion
0: Hannah Marahiel, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.